0: Céline Curiole est romancière et essayiste. Elle a fait paraître en janvier de cette année chez Acte Sud son nouveau roman Les Lois de l'Ascension, une fresque de notre époque et de notre culture, un miroir des dilemmes et des paradoxes que chacun de nous doit s'employer à résoudre. Samedi 13 mars 2021, Céline Curiole était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse lors d'une rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau.
1: À vous d'être là pour cette rencontre avec Céline Curiole, Les lois de l'ascension, donc magnifique roman chez Actes Sud. Euh, alors 838 pages, alors dit comme ça, ça y est, ça peut impressionner, mais c'est vraiment un livre qu'on lit euh, aisément, j'ai envie de dire, un livre très riche, on va en parler, qui a sûrement dû vous prendre, j'imagine, pas mal d'années de votre vie, parce que c'est quand même un, un roman monde, je dirais, hein, pour, on pourrait le qualifier comme ça, une sorte de, de fresque polyphonique un peu sur notre époque où à la fois vous brassez, j'ai envie de dire, l'intime des personnages, l'intime, l'universel, les relations de couple, les relations père-fille, mais des questions aussi diverses que la question de, des migrants, de l'environnement, à travers le personnage de Célène, par exemple, qui est professeure en gestion de l'environnement. Quelques mots peut-être sur votre parcours. Vous êtes donc romancière et essayiste, diplômée d'ingénieur, je crois, diplômée de l'École nationale supérieure des techniques avancées. Vous avez été journaliste aux états unis ensuite, à New York, je crois, pendant une dizaine d'années de 1999 à 2009, devenu entre-temps, vous m'arrêtez s'il y a des erreurs dans ma correspondante de la BBC, puis de Radio France ou de Libération, je crois, après le 11 septembre 2001. Et vous avez ensuite bifurqué, si j'ose dire, vers la littérature et vous avez donc publié entre autres chez Actes Sud, Voix sans issue en 2005, Permission en 2007, Exil intermédiaire en 2009, L'ardeur des pierres en 2012, A vue donnée en 2013, Un 15 août à Paris, Histoire d'une dépression en 2014, Les vieux ne pleurent jamais en 2016 et donc aujourd'hui, ce très beau, Les lois de l'ascension. Euh, alors peut-être Question, parce qu faut, on ne sait pas, il y a six personnages dans ce livre, c'est sur quatre saisons, hein. c'est été, automne, hiver, printemps, sur 2015-2016. Dans un quartier, pas seulement un quartier, parce qu'on va voir que on va partir à un moment donné vers Dubaï, mais on est sur un quartier qui est Belleville, quartier qui n'est pas choisi, j'imagine, totalement au hasard. Euh, Qu'est-ce qui a été... Euh le point de départ si tant est qu'il y a un seul point de départ dans un livre quand même d'une entreprise comme ça aussi vaste, aussi ambitieuse, est-ce que c'est choix euh, l'idée de personnages on, on suit six personnages différents, trois hommes, trois femmes, une parité respectée au passage, à travers donc une journée de leur vie, en gros une journée par saison, on va dire, comment c'est architecturé, comment c'est c'est forgé un petit peu l'idée ou les idées pour écrire un tel roman d'une telle ambition voilà, beaucoup de questions peut-être non non je vais bah, cas, écoutez, merci, là.
2: Merci, pour la... merci pour la lecture avec plaisir euh... <rire> bonjour à tous merci d'être là, comme je disais tout à l'heure je suis très contente de pouvoir faire une rencontre en personne parce que c'est vrai que par rapport à d'habitude quand je publie un roman bah, en général c'est une occasion de rencontrer les lecteurs et là il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres de lecteurs donc c'est vrai que c'est un petit peu, un peu frustrant. Bref. En tout cas, je, je suis contente d'être là. Alors, comment, comment ça a commencé euh, C'est pas toujours facile de se rappeler. Je pense que ça a commencé avec un livre qui s'appelle Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Je ne sais pas si vous, vous l'avez lu. C'est un livre on, dont on n'entend plus tellement parler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a, il y a, il y a une vingtaine d'années, c'était un livre encore d'actualité. Et euh, j'avais été complètement fascinée par ce roman, qui donc euh, brièvement est composé de quatre Roman, donc, un quatuor dans lequel Durel raconte l'histoire, euh, une même histoire, du point de vue de quatre personnages différents. Et j'avais trouvé le dispositif extrêmement ingénieux, dans les, les décalages, ce qui permettait de montrer, entre les différents points de vue, les malentendus, les, les différences de perception. Donc je m'étais dit qu'un jour, peut-être, quand j'en serais capable, si j'en étais capable, j'essaierais de construire un livre de cette façon. Donc la première idée des Lois de l'Ascension, c'était vraiment d'avoir les mêmes journées, quatre mêmes journées, racontées du point de vue de différents personnages. Je suis assez fasciné toujours dans l'existence par la manière dont nos différences de perception, par exemple, on peut avoir passé la même journée, le même moment ensemble, par exemple, à l'issue de cette rencontre, si on demandait à chacun d'entre nous de, de dire ce qui s'est passé, on aurait tous un récit différent. Par exemple, si vous demandez au, aussi au couple comment ils se sont rencontrés, et puis ils ne vous racontent pas la même histoire. Et dans ces décalages, je pense que naissent les tensions, mais naissent aussi nos, nos richesses. Euh, donc, euh, de cette façon, en prenant euh, ces quatre journées, je voulais montrer la question de la vérité. Où se situe la vérité Qui détient la vérité Quelle est la bonne perception des choses Évidemment, il n'y en a pas, hein, mais, mais c'était une façon de mettre en scène ces décalages-là, parce que c'est, selon moi, la grande force de la littérature, qui est justement de savoir changer de point de vue, savoir montrer une situation sous, sous différents angles. Pour ma part, je me suis beaucoup interrogée quand j'étais jeune sur quest ce que c'était d'être quelqu'un d'autre. Euh, si j'étais vous si comment est-ce que est-ce que je serais. Euh, quelle serait la différence, en fait Et c'est dans ces différences que je trouve, et pour ma part, dans cette réflexion sur les différences, beaucoup de, beaucoup de richesses. Donc,
1: et le choix de, de, de six personnages, peut-être, est-ce qu'il est arrivé. je sais pas, j'essaie d'embrayer un petit peu le choix d'un lieu, deux, deux lieux différents. Si est qu'on est essentiellement à Belleville, mais il y a des déplacements des personnages en métro à Paris, mmh. il y a une, ex, une échappée vers Dubaï, on en, on en parlera. Comment tout ça s'est-il forgé
2: Alors, le nombre de personnages, au début, c'était un peu aléatoire, j'avais dit que j'aurais dix personnages, ça me semblait bien. <rire> Et puis en fait, dix personnages, en y travaillant, je me suis rendu compte que c'était énorme. Donc j'en suis... Il en est resté six, il y en a quatre qui ont disparu, mais qui, qui existaient, enfin, auxquels j'avais commencé à réfléchir. Quant au quartier, bah, il se trouve que Belleville, c'est le quartier où j'habite, à Paris, depuis que je suis rentrée en France. Et c'est un quartier bah, que j'aime parce que j'y habite peut-être, mais aussi parce que j'y trouve là aussi une grande diversité dans la population, dans le genre de personnes qui y vivent, dans les origines. Euh, C'est un quartier très foisonnant, très vivant euh, et qui a la chance d'être dans une situation géographique un peu particulière puisqu'il est sur une colline. Et euh, comme vous savez, il n'y a pas beaucoup de collines à Paris. Donc euh, j'aimais bien, pour un livre qui s'appelait « Les lois de l'ascension », que l'action se situe sur une colline. C'était pas mal, voilà.
1: Justement, il est intéressant ce titre. Est-ce que pour vous, d'abord, un titre, c'est important de l'avoir euh, rapidement d'entrée de jeu Ou est-ce que c'est un titre qui est venu comme ça euh, au cours de l'écriture du roman Parce que cette ascension, les lois de l'ascension, on peut faire... Alors du coup, on pourrait penser aussi aux lois de la gravitation, aux lois, euh, bah, aux lois, aux lois de l'hospitalité aussi. Oui, parce oui. que l'hospitalité, la thème des migrations, de l'accueil de l'autre mm -hmm. aussi. Est-ce qu'il était important pour vous d'avoir un titre
2: Alors, il se trouve que le titre n'est pas venu dès le début. Ce qui était difficile pour ce livre, c'était, euh, comme vous l'avez dit, c'est un, un, un roman qui explore beaucoup de questions, beaucoup de situations, qui essaye d'être... « exhaustif » entre guillemets sur ce qu'est notre époque. Et du coup, c'était difficile de trouver un titre qui puisse embrasser tout ça. Vous l'avez dit, j'ai une formation scientifique à mon actif. J'avais envie de jouer sur cette idée des bah, lois de la gravité. C'est une sorte d'inversion des lois de la gravité, hein, les lois de l'ascension. Hein. Donc, il y avait ce, ce jeu là-dessus. Et puis aussi, euh, il m'a semblé que tous les personnages du livre avaient une forme d'aspiration. Alors, je ne vais pas employer le mot d'élévation, mais euh, s'interrogeaient sur leur ambition donc l'ambition au sens d'essayer de, 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 de monter, de s'élever. Et tous étaient fascinés hein, par la hauteur, en fait. L'idée de grandir ou de sortir aussi de sa condition sociale, hein, qui peut être vue comme une forme d'élévation. Hein. Il y a un anthropologue français qui s'appelle Pierre Clastre, qui a beaucoup étudié les, euh, en Amérique du Sud les peuples. Et à l'issue de toutes ces observations, il disait, euh, nous avons tous, comme être humain, euh, un désir de sortir de notre condition euh, et que c'était un des moteurs de nos vies. Quelles que soient euh, nos, nos origines, on avait tous en nous cette envie de sortir de sa condition que pour moi je me représentais comme une forme d'ascension. Voilà et donc c'était aussi une réflexion là-dessus à savoir qu'est-ce qui nous motive tous à, à sortir de cette condition euh, première qui est la nôtre au départ.
1: Alors il y a une dimension quand même très présente dans le livre qui est celle de de l'engagement, les j'ose le mot, hein, de la d'interrogation sur notre époque, sur. Euh la solidarité très importante, hein, qui est un peu un axe de lecture possible, mais il y en a énormément dans, dans ce roman. Hein. Est-ce qu'il faut faire la révolution Enfin, c'est notamment porté par euh, un personnage du livre qui s'appelle enfin, Pénélope alias Hope, puisqu'elle a changé de prénom. Je ne vais pas en dire plus. Et il y a aussi en toile de fond, j'ai trouvé euh, assez présente les révolutions arabes, notamment à travers le personnage de Mme qui et ce Tunisien que va rencontrer au tout début du livre, au bas de chez elle justement, Orna, qui est donc journaliste, euh, qui est donc l'une, l'un des personnages du livre. Je me suis posé la question. Comment est née un peu cette idée de faire entrer dans le livre cette thématique, justement cette réflexion sur l'engagement au sens large et sur aussi ce qui peut nous unir, nous, en tant qu'individualité, au collectif
2: alors, c'est une question un peu difficile, mais enfin, je peux faire une longue réponse. Alors, par rapport aux révolutions arabes, il se trouve que, donc en 2011, quand on commençait ces mouvements, moi j'étais encore journaliste, je travaillais comme rédactrice en chef dans une rédaction, un peu comme Orna d'ailleurs, et j'avais été beaucoup questionnée par ces mouvements notamment sur la façon dont les médias les caractérisaient. Quand on en parlait, nous, dans, enfin je dis nous, dans la rédaction où je travaillais, dans nos articles, comment il fallait appeler ces mouvements Est-ce que c'était une révolte Est-ce que c'était une révolution Est-ce que c'était une rébellion Donc il y avait tout ce vocabulaire. Alors comme moi, je m'intéresse aux mots, parce que je pense qu'ils portent énormément de nos visions et de ce que nous sommes, je réfléchissais, voilà, Qu'est-ce que c'est une révolution, finalement, par rapport à une rébellion, par rapport à une révolte et voilà Je pense que c'est ça qui a initié cette idée autour de la, de la révolution. Et puis, ben, du fait de, dire de ma condition d'écrivaine, je m'interroge tout le temps parce que l'écrivain est une figure qui est à la fois dans et en dehors de la société. Hein, parce que si vous voulez pouvoir... Euh, Parler de la société, ben, il faut la connaître et en même temps, il ne faut pas être complètement absorbé par elle. Et moi, ça m'a toujours questionné de savoir, en tant qu'écrivain, où est ma place dans cette société Et est-ce que je fais partie du collectif Parce que finalement, quand on est un écrivain, on, on est assez solitaire, hein on, on travaille tout seul, on n'est pas dans, dans une entreprise. Donc, euh, il y a cette question de l'individuel. Il y a cette image de l'artiste qui serait très égoïste. J'ai des étudiants qui me disent... Bah, « Vous êtes écrivain parce que vous êtes égoïste, bon, OK ». Mais en tout cas, il y, y a cette idée, cet écrivain qui est à la fois euh, individualiste, enfin, pas, non, pas individualiste, euh, seul, qui travaille seul, et qui fait partie du collectif parce qu'il apporte un message, un regard sur ce collectif. Et je me suis rendu compte aussi qu'on était dans une époque où on est beaucoup questionné là-dessus par rapport aux problématiques environnementales. Par exemple, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai fait une spécialité en sciences de l'environnement. Et déjà à l'époque, c'était à la fin des années 90, on se questionnait sur les rapports entre l'économie et l'environnement, à savoir comment fait-on pour protéger un bien qui n'appartient à personne donc qui est un bien commun, mais sans lien de propriété évidente avec les individus. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est encore plus dans cette interrogation, c'est-à-dire comment, et je suis pas, il y a plein de penseurs actuellement qui essayent de ramener cette idée, quel est notre bien commun et comment on le protège si on n'a pas nécessairement un lien de propriété avec ce bien commun. J'ai beaucoup travaillé dans le roman sur cette idée, justement, à savoir quel rapport il y a entre la propriété privée et le soin. Est-ce qu'on ne prend soin que de ce que l'on possède Et il me semble qu'on est beaucoup euh, en Occident aujourd'hui dans des raisonnements de cet ordre-là. Je ne juge pas, hein, mais est-ce que ces raisonnements-là vont nous permettre à l'avenir de ralentir la catastrophe qui nous guette quand même
1: cette idée, justement, cette réflexion sur l'environnement, il est essentiellement porté. Je dis porté parce que, finalement, les personnages portent chacun. Vous venez de parler, parce qu'il y a une telle richesse, ce livre, que parfois j je vais de l'un à l'autre, mais vous venez d'évoquer aussi l'importance de votre condition d'écrivaine, mais cette écriture, elle est présente dans le livre, elle est présente à travers, à travers le personnage, par exemple, de la mère de Hope, qui, qui, qui passe son temps, qui veut écrire, qui a écrit un, un roman, qui a été publié dans le livre. Porté également par Modé, ce très beau personnage sénégalais de 60 ans, qui a travaillé longtemps dans une association qui aide les migrants à, à s'installer et qui euh, écrit de la poésie. Alors, dit comme ça, on se dit la poésie, oui, on a peut-être une image d'épinal de la poésie, un, un peu légère, mais non, justement, je crois que pour vous, enfin, je l'ai lu comme ça, c'est aussi une manière de s'engager. Lui, il est, il est poète. Et aussi le psychanalyste, euh, qui s'appelle Pavel, lui aussi bah, rêve d'écrire et un jour va écrire un livre sur sa, sa pensée, sur sa pensée psychanalytique. Et on sent bien qu'il aurait peut-être envie d'évoluer encore, d'en écrire d'autres. Et donc cette, euh, cette dimension d'interrogation sur l'écriture, elle était en effet euh, très présente dans le livre, ouais, portée. Absolument.
2: Portée par ces trois personnages, Modé, c'est un, un personnage qui met assez cher parce que justement euh, il s'assigne une espèce de mission au début, Enfin, euh, quand on le découvre au début du livre, il s'assigne signe une mission euh, d'écrire tous les matins un poème. Et il essaye de rester dans cette discipline, entre guillemets, parce qu'il se dit, euh, le jour où je vais mourir, je serai seul, il est sûr qu'il va mourir seul, je serai seul, et ce qu'il me restera de ma vie, je relirai tous ces poèmes alors il, il les écrit mais il ne les relit pas donc il les met dans un cahier, il les écrit et puis il se dit au moment de ma mort je vais, je vais tout relire il a cette, comme ça cette idée un peu de mise en scène mais en même temps qui est, qui est, assez, est assez touchant comme arme contre la mort d'une certaine façon et il croit et je serais tentée de croire la même chose que lui il pense que la poésie reste la forme de, de révolution la plus forte même aujourd'hui parce qu'elle est une révolution du langage et que finalement le langage même si si on le maltraite même s'il se ratatine il est encore ce qui nous tient ce qui nous traverse Voilà. et la mère de Hope, j'aime bien ce personnage parce qu'elle passe comme ça un peu un moment, c'est une écrivaine ratée euh, C'est un, un petit peu mon démon, quoi, en fait. Et elle a écrit un seul livre qui raconte l'histoire de la conception de sa fille, parce qu'elle a eu du mal à avoir cette fille, et donc elle, elle a écrit un roman dessus, et depuis rien. Enfin, elle écrit, mais elle n'arrive pas à publier, et elle a 75 ans, et à un moment, il faut qu'elle lâche l'écriture. Et c'est très compliqué. Hein, elle et elle a l'impression que ce qu'elle écrit est directement lié au sort de sa fille. Donc il y a un peu l'idée de la parole magique comme ça, de la, la parole performatrice. Et elle, voilà, elle a ce lien. Euh, la question de la place de l'écriture dans nos vies m'a toujours travaillée, ben pour cause je suis écrivain, c'est dans d'autres ouais, c'est pas, pas un hasard, mais c'est pas seulement euh, pour parler de l'écriture pour parler d'écriture, c'est parce que je pense que que l'on soit écrivain ou lecteur, euh, on a un rapport à l'écriture, hein, et c'est aussi ce, ce rapport-là qui est interrogé euh, à travers ces personnages
1: Vous voulez parler du lecteur, et en effet c'est vrai, c'est intéressant vous le disiez au début, euh, Céline Curiol chaque chapitre correspond à une journée en fait, dans, mm -hmm. la, dans la vie d'un personnage et on va, oui, régulièrement vivre en fait la même journée euh, vu des deux points de vue. Vous l'avez évoqué au débat. Donc c'est vrai que le lecteur lui-même a d'abord un premier point de vue, celui d'un personnage. Après euh, la saison suivante, il a le deuxième point de vue euh, avec l'autre personnage. Et ça, c'est intéressant parce que la vérité, il n'y a pas de vérité de toute façon. Oui, mais, mais voilà, il y en a peut-être une. Mais a, vous laissez aussi une place importante au lecteur qui peut lui-même s'immiscer un peu dans les interstices, essayer de faire un peu, un peu la moitié du chemin, je ne sais pas. Enfin, et ça, est-ce que pour vous, c'est important, j'imagine
2: Pour moi, l'écriture la, la et lecture, c'est un travail collaboratif euh, aussi avec les personnes qui, qui lisent, parce que chacun, chaque lecteur, recompose, il, chaque, chacun lit un livre un petit peu différent. Et euh, il y avait aussi cette idée, dans ce décalage de point de vue, de laisser la place au lecteur, de saisir, de ne pas lui imposer euh, « bon, ben voilà, ça... » Mais de montrer, oui, la complexité, où se loge la vérité, finalement, entre ces deux, ces deux points de vue.
1: Alors, il y a six personnages, on peut les évoquer un peu plus en détail. Alors, il y a Orna, qui est donc ouais. une journaliste qui est, en fait, rédactrice chef adjointe d'une, comment dire, de contenu du site web pour un, une télévision. Une télévision, bien ça, Avec une très belle interrogation, je trouve, très intéressante sur ce que devient malheureusement peut-être un peu une certaine forme de journalisme actuellement qui est un peu la gestion de contenu hein, pour aller vite euh, voilà je, je schématise mais bon il faut bien sûr lire le livre il y a Célène qui est la sœur d'Orna qui est donc elle professeure donc, en gestion de l'environnement qui à un moment donné va postuler pour un poste à Dubaï, on n'en dira pas plus parce qu'il faut laisser après le lecteur, l'actrice découvrir, euh, Hope, dont on a parlé que cette jeune fille est étudiante à Sciences Po, si je ne m'abuse qui à un moment donné travaille dans un entrepôt qui fait quand même Curieusement, pensé à Amazon. Enfin, voilà, ça, il n'est pas nommé, mais enfin bon... Euh, un personnage aussi donc de Modé ce Sénégalais donc de 60 ans qui est arrivé en France à un moment donné donc aussi la questionnement interrogation sur l'accueil en France bon les réflexions sur les migrations qui sont vraiment présentes à travers ce personnage Pavel un psychanalyste aussi qui lui s'interroge aussi beaucoup sur sa vie sur son travail sur ses rapports avec sa fille très beau personnage de Léa sa fille voilà qui a aussi un lien on va en dire plus parce que les personnages c'est ça qui est intéressant c'est qu'on découvre les liens qu'ils peuvent avoir et enfin Médi, jeune garçon, dont on comprend euh, progressivement qu'en effet qu'il il va pencher peut-être vers un, une forme de radicalisme. Et là, il y a un travail sur le langage. Alors, de toute façon, il y a un très beau travail sur le, la langue. Très belle description aussi poétique par moments de la nature aussi. Vous êtes sur plusieurs registres, ça j'aime beaucoup. Et euh, également, vous avez aussi un travail sur la langue à travers ce euh, Mehdi, je trouve, parce que c'est un travail sur le langage euh, de certains jeunes actuellement. Et ça, j'imagine que ça n'a pas été évident parce que, bon, vous n'avez pas 20 ans quand même, ouais. mais je pense que...
2: Ah bon, vous aviez remarqué, non hein
1: c'est vrai que c'est. Est-ce que ça vous a posé euh, des difficultés ce travail ou Ah été... oui, c'était
2: c'était un challenge, ouais. mais euh, j'avais envie pour ce personnage donc euh, qui est un bon ce qu'on dirait d'appellerait aujourd'hui un jeune de banlieue, hein, euh, voilà, qui a pas forcément la vie facile, qui vit avec sa maman qui est seule, qui est femme de ménage donc ils ont pas beaucoup d'argent, ils font pas grand chose. Et pour représenter ce personnage, j'avais envie de lui donner. Euh, sa propre langue, c'est-à-dire la langue aussi que j'entends parler par les jeunes de, de mon quartier, à Belleville. Comme vous le dites, ce n'est pas une langue que je manie beaucoup au quotidien, voilà, et donc il a fallu euh, travailler pour qu'évidemment ça soit crédible aussi. Moi, j'avais peur qu'on me dise, oh, bah, la bobo qui essaye de faire euh, parler Verlan, ça n'a pas du tout, quoi en fait. Je, je, je pense, alors vous me direz, hein, c je, je pense avoir pas trop mal réussi, c'est vraiment en orientant sa parole vers la poésie, là encore, c'est-à-dire que c'est un français qui est qui est déformé, qui est réapproprié par une personne qui finalement le nous on pourrait dire qui le maltraite, mais qui retrouve un rythme, une prosodie qui lui est complètement propre. Et je voulais montrer aussi que notre façon de parler, elle, elle reflète profondément qui nous sommes, le rythme de notre voix. J'ai fait de la radio, donc les voix c'est quelque chose que, qui me fascine beaucoup, à quel point elles, elles nous sont propres. Et je voulais montrer voilà à travers ça vraiment montrer Mehdi à travers sa voix et cette poésie que je pense, quand on déprécie la façon dont ces jeunes parlent, je pense qu'ils y mettent beaucoup plus. Ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas euh, « je parle mal français parce que je ne fais pas l'effort de bien parler ». Il y a bien autre chose, je pense, il y a une réappropriation et aussi une forme de scansion, oui, de prosodie qui sont beaucoup plus complexes que ça, que juste euh, « j'ai la flemme, donc je ne fais pas l'effort ».
1: Le choix de, de la période 2015-2016, on traversé par, par les attentats qu'on connaît, sans en dire plus, mais c'est vrai qu'il y a aussi dans, dans le roman des moments de, de grande tension, de, de violence. Avec, là aussi, vous, vous réussissez aussi, ce qui n'est pas évident, des moments de de suspense, de, on est vraiment pris au trip Il y a quelque chose de l'ordre de l'incarné quoi. Pourquoi 2015-2016 vous trouviez que ça, ça représentait bien cette période justement de vous avez parlé des révolutions arabes mais
2: bah tout ça on a parlé des révolutions arabes tout à l'heure c'est vrai que c'est une continuité pour moi il y a une continuité entre ce qui s'est passé dans cette partie du monde notamment en Syrie et le terrorisme qu'on a pu vivre en France en 2015 c'est pas du tout séparé hein. c'est c'est des choses qui ont eu des répercussions donc ça me semblait euh, dire logique mais en tout cas ça allait être oui un peu de soi de découler voilà de choisir cette année-là qui avait aussi été une année très marquante si je voulais parler aussi de, de cette violence et de ce qu'est une révolte sous toutes ses formes parce que alors je veux pas trop rentrer dans le sujet du terrorisme parce que c'est un sujet délicat mais euh, qui peut être considéré aussi comme une forme de, de révolte. Une révolte violente, bien évidemment, mais une, une révolte néanmoins.
1: C'est très bien que vous en parliez, parce qu'il y a quand même un sujet, un thème, une idée qui est très présente dans le livre et qui revient, je crois, à plusieurs reprises. Est-ce est qu'on meurt encore pour des idées aujourd'hui Vous penser à la chanson de Brassens aussi, « Mourir pour des idées » mais de mort lente, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce questionnement aussi qui fait partie du roman.
2: Oui, c'était une question que je, justement, au moment de, de, de ces attaques, ces attentats, pardon, enfin, c'est une question, je pas la seule à me la poser, à savoir prendre ces jeunes hommes qui étaient prêts à mourir pour défendre leur représentation du monde. Et je me disais que c'est vrai qu'en France, en Europe, on en était venu à une forte protection de la vie humaine. C'est-à-dire que... Mais c'est tant mieux, hein euh, euh, À travers la santé, à travers les droits de l'homme, on considère que... Euh, ben, on Première chose, quand, par exemple, quand on fait du journalisme, il y a un événement, on va annoncer le nombre de morts. Et c'est le nombre de morts qui va mesurer, en quelque sorte, je mets des guillemets, euh, la gravité de l'événement qui est en cours. Donc, euh, on a cette vision. Aujourd'hui... On conçoit très peu de mourir pour ces idées. L'idée d'aller sacrifier sa vie pour défendre une opinion politique, elle nous, est, euh, elle nous est très étrangère, alors que ça a pu être pendant des siècles quelque chose de normal dans l'histoire de l'humanité. Je me disais, est-ce que la politique, est-ce que l'engagement, vraiment, est-ce que la révolte peut se faire alors vous allez me dire, ça peut être une révolte démocratique, mais c'est un peu antinomique. Dans ma vie, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient justement des réfugiés. J'ai travaillé avec des réfugiés sur des ateliers d'écriture qui, dans leur pays, avaient eu des rôles politiques et qui, eux, avaient été... Alors ils avaient fui, mais à un moment, ils avaient vraiment été exposés, c'est-à-dire que leur vie était littéralement en danger pour les opinions qu'ils défendaient. Et j'étais très impressionnée parce que moi, je me disais, je, je ne fais pas ça et je ne suis pas sûre que je serais capable de le faire.
1: Alors, il ne faut pas vrai qu'on qu donne le sentiment au public, parce qu'on parle beaucoup de, des thèmes, des sujets, ce n'est pas un roman à thèse, hein, je, je, non, non, parce que bien. Non, je le précise, parce que vous ne l'avez pas peut-être encore lu, ce qui est assez très réussi aussi, c'est d'arriver, on a dit, on parlait de l'intime au départ, mais c'est vrai que euh, le livre est dédié à l'amour, l'amour avec un A majuscule, en plus, qui n'est pas, à mon avis, anodin, mais c'est vrai qu'il y a les relations de couple, il y a les questions des ruptures, et, euh, la question des rapports, je l'ai dit au début, je crois, euh, Très bon rapport de Pavel avec sa fille Léa, par exemple, ou de Hope alias Pénélope alias Hope avec sa maman euh, qui écrit des romans. Euh, c'est un livre engagé, donc il y, y a des idées qui passent évidemment, mais c'est jamais euh, vous voyez plaqué, imposé. En fait, on est toujours. Dans la sensibilité et dans les rapports de l'intime, chaque personnage portant peut-être une idée, mais étant aussi dans un rapport d'intimité, euh, voilà, très 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 profond. Et ça, je crois que c'était pas évident. Ça tant mieux. Oui à, à oui réussir, non, mais c'était un souhait parce que, que je voulais
2: pas. C'est pas un, comme vous dites, c'est pas un livre à thèse. Je suis non, pas en train de plaquer, de dire voilà, c'est un roman. C'est un roman. Donc ce que je disais, la multiplicité de points de vue et ces questions sont abordées aussi sous le regard de chacun des personnages qui est différent et voilà et pour moi ben, l'intime, l'émotionnel ça fait partie de l'écriture romanesque c'est pas, pas dissocié donc l'enjeu c'était arriver à conjuguer à la fois ce questionnement euh, social, philosophique avec des vrais personnages qui aient une vie émotionnelle, qui aient une vie intime qui soit pris dans des relations qui sont finalement, parce que si j'ai dédié le livre à l'amour, qui sont pour moi le cœur Enfin, sans vouloir faire de mauvais raccourcis, mais voilà, ces liens sont vraiment euh, le moteur. Enfin, ils ont une place très importante, hein. première d'ailleurs pour chacun d'entre eux. Et moi, je suis très intéressée dans mes personnages à essayer d'explorer de, euh, la façon dont les choses euh, s'articulent, c'est-à-dire l'articulation entre l'émotion et l'action. C'est-à-dire comme Pavel, par exemple. Pavel qui a ce questionnement sur la colère, d'où vient la colère, il écrit dessus, il travaille avec ses patients et savoir ce que la colère lui fait faire, comment ses, ses émotions peut-être très fortes agissent sur ses actions dans le monde aussi. Il, avec a, beau, sa il a
1: beau être psychanalyste, il se rend compte... Oh, il est nul.
2: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés hein, ouais.
1: <rire> Moi, je regarde, je ne suis peut-être pas le seul, la série en thérapie actuellement, là, que je trouve, je ne sais pas si vous la regardez, enfin, que je trouve... j'ai essayé assez intéressante. Enfin, voilà, bon, voilà, il y, y a aussi le des passages très précis sur ses rapports avec ses patients sur... Ça, c'est le fruit d'une expérience ou je sais pas,
2: de, de... Oui, oui enfin, je ne suis pas psychanalyste non plus, je... mais j'ai eu une expérience de psychanalyse pendant pas mal d'années. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Euh, et donc, j'avais envie euh, de choisir ce personnage de psychanalyste parce que lui aussi travaille sur le, sur le langage. Et puis, euh, j'ai toujours trouvé assez... Finalement, je me rappelle quand j'allais en consultation... Euh, il y avait d'autres patients qui venaient, et alors je rêvais de pouvoir entendre ce qui se racontait, parce que je me disais, toi tu sais comment ça se passe pour toi, mais alors je, je rêvais d'entendre que la porte elle reste ouverte ou qu'il y a un petit trou et que je puisse savoir qu'est-ce que les autres qui racontaient et comment ça se passait pour eux. Je sais pas pourquoi j'avais, je sais pas, c'est peut-être un mal commun, mais j'étais très intéressée par ce qui se passait. Euh, quand j'étais dans la salle d'attente, ce qui se passait dans le cabinet. Donc en fait, j'ai un peu comblé ce, ce, ce déficit en inventant des consultations euh, un peu, parfois un peu drôles, un peu oui, voilà. c'est pas. Parce qu'il a toutes sortes de patients. Bon, certains assez, euh, on dirait haut en couleur et, et euh, voilà. Et, et, mais aussi, c'est très sérieux dans le sens où je me suis vraiment efforcée de montrer le processus de projection, de transfert à l'œuvre et, et essayer de montrer sur quoi agit la, 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 le psychanalyste. Et la la psychanalyse, et euh, même si ça reste toujours mystérieux et qu'évidemment, ça dépend de la configuration entre l'analyste et le patient. Je voulais montrer les, les différents aspects. Et pour revenir à la série en thérapie, c'est incroyable le succès de cette série. Alors vraiment, il y aurait une étude à faire là-dessus. Est-ce que toute la France a besoin d'une thérapie C'est peut-être ça, je ne sais pas, mais c'est impressionnant. Moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est justement, je trouvais que parfois c'est un peu caricatural. Euh, J'espère que ce que j'ai fait est un peu moins caricatural, voilà, dans le rapport entre la posture de l'analyste et, et la, la posture du patient. Parfois, ça ressemble un peu trop à la confession dans la série, ce que n'est pas l'analyse, ce n'est pas, pas une confession.
0: Vous écoutez la romancière et essayiste Céline Curiol à la librairie Ombre Blanche, samedi 13 mars 2021, autour de la publication de son roman « Les lois de l'ascension » aux éditions Actes Sud.
1: be up beaucoup de personnages secondaires, on va dire, que vous arrivez aussi à très très bien faire exister, incarner, euh, les, les personnages un peu en arrière-plan, mais qui, qui ont vraiment leur importance, parce qu'ils ont aussi leur importance, notamment, je trouve, à travers la transmission, l'idée, par exemple, le père, qui s'appelle Henri, je crois, le père oui, oui, de, des, deux sœurs, des deux sœurs, Orna oui. et Célène. Par petite touche aussi, le lecteur va apprendre des, des, des choses intéressantes sur le passé de ces personnages. Il y a tout un arrière-plan et toute une, une deuxième euh, série de personnages qui est très euh, présent aussi. Il y a six Personnage, c'est vrai, en premier plan, mais il y a vraiment tout cet arrière-plan de personnages qui vraiment existent vraiment et qui qui font qu'il y a une empathie aussi qui se crée et qui rend très crédible ces, ces relations humaines
2: en fait. C'est marrant parce que hier soir j'étais à, à, à Foix, au théâtre de Foix, et euh, la personne avec qui j'étais en discussion, euh, Astrid Català parlait d'une photo de famille et j'ai trouvé que c'était assez juste. Il euh, y a les, les personnes au premier rang et puis les autres derrière. Et, et pour moi, c'est un petit peu comme au théâtre, vous savez, il y a le personnage principal et puis il y a le personnage secondaire qui met en valeur, qui permet au personnage principal aussi d'exister. Donc ces personnages, on va dire secondaires, avaient aussi un rôle euh, important à tenir, parce que finalement, ce ne sont pas des personnages plantés tout seuls, c'est un réseau et chacun tient grâce aux autres. Je fais un raccourci en le disant comme ça, mais les problématiques de chaque personnage sont aussi générées par tous les personnages secondaires qui, qui gravitent autour.
1: Je parlais de la journaliste Orna, euh, qui elle s'interroge aussi beaucoup sur son métier, hein, parce que pour le coup, ça c'est quelque chose auquel vous teniez d'aller... Euh, pas dénoncer, parce que ce n'est pas une dénonciation au sens... Bon, comme il y a aussi un engagement sur le consumérisme actuel du monde, le fait que tout est finalement des négociations financières. Entre... Mais il y a quand même une grande réflexion qui revient à plusieurs reprises dans le livre. Et puis en fait, une forme de féminisme, j'ose le mot, parce que je trouve qu'à un moment donné, sans raconter, mais il y a quand même un moment où ça pourrait basculer, où elle pourrait devenir rédactrice en chef, non pas adjointe, mais voilà, mais vraiment. Et bon, là, on ne dévoile pas non plus un secret d'État du livre, mais il y a quand même une collusion masculine très forte, voilà, une complicité qui se crée contraire. Et là encore, c'est réussi parce que ce pas où vous l'amenez, j'ai envie de dire subtilement. Quoi.
2: Parce que j'ai été journaliste, que j'ai observé un certain nombre de choses et je pense que j'ai été désolée, je ne pas dire que j'ai souffert, ça serait trop fort, mais j'ai été désolée de voir un certain nombre de dégradations. Alors, il y a encore plein de choses très bonnes hein, dans le journalisme, qui est un vaste sujet, parce que les médias sont très divers, les journalistes sont très divers. Mais l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux a énormément bouleversé cette profession dans ses pratiques. Et je ne suis pas sûre que toutes les rédactions euh, aient su pallier un certain nombre de, de distorsions qui se sont créées du fait de l'arrivée d'Internet. Et moi, j'ai vu un grand écart entre... Parce que j'ai travaillé, je me suis occupée d'une équipe de journalistes qui était plus jeune que moi, qui avait entre 25 et 35 ans. Et je voyais vraiment les écarts de leur façon de concevoir l'information. C'est-à-dire qu'on est passé d'une recherche de l'information à une fabrication de l'information. C'est un petit peu différent. Donc, moi, quand j'étais jeune journaliste, je rêvais d'aller sur le terrain, je rêvais de partir en reportage, je rêvais d'aller rencontrer des gens. Pour moi, l'essence le, du journalisme, c'était la rencontre, chercher, interroger. Alors que, pas tous, mais une partie, beaucoup moins, ils pouvaient tout à fait concevoir rester devant leur, ordi leur ordinateur et chercher l'information sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de. Le... C'est quoi, ça Mais qu'est-ce que tu fais Ben non, tu vas, mais tu vas appeler prendre le téléphone et appeler. Non, mais je suis méchante parce que je caricature, mais c'était un petit peu ça, c'est-à-dire une espèce de peur aussi de... Mais non, c'est là, je peux tout trouver sur, euh, sur les réseaux sociaux, J'ai pas besoin.
1: Avec la course à l'image, évidemment, l'importance, évidemment, on est envahi de ça, évidemment, il faut aller plus vite que l'autre.
2: Mais c'est un énorme cercle vicieux, parce que les journalistes qui commencent, ils sont aussi au service de leurs responsables, de leurs chefs, qui sont au même au service d'une direction, qui perçoit. Euh, qui a des impératifs financiers, enfin, j'apprends rien à personne, donc il met la pression parce que le public serait en demande de telle ou telle chose, donc on, on, on fournit les contenus que l'on pense le public souhaiter, et puis après, ça repart, et comme ça, il y a une espèce d'appauvrissement dans ce, dans ce cercle vicieux-là.
1: J'évoquais au début, on, on, ça se passe donc sur quatre saisons, hein, 2015-2016, donc six personnages. C'est vraiment un. C'est un peu. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier. Je disais fresque polyphonique, mais il y a quand même un, un très beau mécanisme, mais au bon sens du terme, derrière, il y, a, il y a quelque chose, il y a un dispositif. Je ne sais pas comment quel mot employer pour dire que finalement on est pris dans, une, dans un dispositif global, le lecteur. Est, et est-ce que vous saviez, vous aviez un plan, des idée des, des précises de comment les choses s'architecturaient progressivement Est-ce que vous saviez où vous alliez Comment, à un moment donné, le livre allait, le roman allait-il se terminer Non, est... je ne savais pas, pas du tout. Non, Ça, non, je ne vraiment... sais jamais. Non, non, sinon, c'est chiant. C'est poser des questions qui sont banales. <rire>
2: Non, c'est pas banal du tout, mais, mais j'avais un plan dans la structure. Ça fait un peu écho aussi à, à je ne sais pas si vous avez lu « La vie-mode d'emploi » de Georges George Perec. Hein. Alors, Perec, il était aussi euh, scientifique, ingénieur. Donc, on a des petites manies comme ça de, de construction. Les quatre saisons comme ça, je savais que j'allais faire mes chapitres. De la structure. Après, ce que j'allais mettre dans les chapitres, c'était beaucoup, beaucoup moins clair. Donc, les, les parcours se sont vraiment euh, créés au, au fur et à mesure, oui.
1: Ce qui est très 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 beau aussi, c'est très intéressant, c'est ce mélange, je dirais, de littéraire et de scientifique. Enfin, je ne sais pas comment le qualifier. Il y, a beaucoup de, il y a parfois des métaphores, des points de comparaison, des références à la physique, à la chimie, mais qui ne sont pas là du tout gratuitement, qui sont là pour éclairer, justement, je trouve, les, les relations humaines. Alors je pourrais euh, multiplier les ouais, exemples. Oui. Mais... Je,
2: je me rappelle quand j'étais, euh, mais c'était même au lycée, quand j'ai commencé à faire de la chimie, euh, J'adorais imaginer que les molécules, c'était des êtres humains et que tout, tout les, ce qu'on nous disait sur les relations, les réactions des corps, les changements d'état... Je me disais... Quel Est le passage entre le microscopique et le macroscopique, c'est-à-dire que toutes ces molécules qui nous composent, est-ce que finalement c'est ce pas elles qui décident de nos comportements Non, mais je peux aller très loin dans les délires, faut, oui. faut pas me lancer là-dessus, mais non, mais c'est vrai que, bah, évidemment, ça a été ma formation première et, et je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans la science, il y a énormément de poésie dans la science aussi à, à aller chercher.
1: Le livre est en, en hommage à Paul Auster. Je vous avez traduit, je crois, deux, trois de ses livres, hein, de ses textes. Vous l'avez rencontré, je ne sais pas, à New York Est-ce qu'il a été dans votre vie euh, un
2: oui, oui, un, un il a été dans ma important. vie et pour cause, il m'a beaucoup soutenu au début de mon parcours d'écrivaine quand j'ai publié Voix sans issue, il y a 17 ans maintenant. C'est quelqu'un qui m'avait beaucoup encouragé et à l'époque, qui avait soutenu le livre, voilà, qui avait écrit un article à propos de, de Voix sans issue. Donc oui, c'est quelqu'un qui a pas mal compté dans le sens où bah, je, je, je vivais à New York, que je l'ai rencontré et moi, j'arrivais à l'époque... En étant avec mon étiquette de scientifique, j'écrivais depuis que j'avais 15 ans, je... mais sans oser en faire quoi que ce soit. Et j'étais très marquée par mon éducation en France qui disait, bah, si tu es scientifique, tu n'es pas littéraire. Ouais. Moi, je n'osais pas trop dire que je voulais écrire, ou que j'écrivais même. Et c'est vrai que Paul Auster a été quelqu'un qui m'a dit, mais non, mais vas-y, il faut que tu tentes, qui m'a encouragé qui a lu des textes, qui m'a soutenu et, et à cet âge-là, à ce moment-là de, de mon existence, c'était vraiment extrêmement important. Je, je pense que nous, les rencontres qu'on fait sont vraiment déterminantes pour nos choix aussi professionnels et nos choix d'orientation et je ne sais pas si j'aurais réussi à avoir la conviction parce qu'il faut de la conviction quand vous commencez à écrire euh, c'est pas évident parce que tout le monde vous dit bah non mais c'est pas un métier, tu vas pas gagner ta vie euh, vos parents ils font la trompe. Parce que tu a fait une école d'ingénieur pour être écrivain, bah dis donc. Bon. Euh, voilà. Donc il faut quand même avoir une certaine confiance euh, qui n'est pas aisée à trouver. Euh, et je trouvais qu'elle était non seulement plus facile à trouver dans une partie de la culture américaine, et puis dans cette rencontre avec Paul Oster.
1: Finalement, on pourrait dire que dans le roman, les personnages se cherchent eux-mêmes, enfin, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le qualifier, à être en phase, plus en phase avec, avec, avec eux-mêmes, à finalement peut-être renoncer à certaines choses, à faire le sacrifice peut-être de... Il y a un exemple dont on parlait au départ, qui est celui de Célène, brillante voilà, chercheuse, professeure en gestion de l'environnement, qui a un poste qui s'offre à elle à Dubaï et qui va... Voilà, ensuite, un questionnement, euh, posé le pour et le contre. On s'interroge sur va-t-elle accepter, parce que finalement, elle apprend qu'elle est, qu est choisie, ou, ou non, quoi, pour des raisons de vie de couple aussi, puisqu'elle vit aussi avec un journaliste au, au New York Times, hein, ouais, c'est une ouais. porteur. Voilà, c'est ces questionnements auxquels on a tous été confrontés. Ouais, c'est
2: un peu ambition contre conviction, dans quel mesurent nos convictions, nos croyances. Nous pouvons les incarner dans nos choix professionnels. Et ça, c'est très, très difficile. Et moi, je donne des ateliers avec des étudiants qui sont dans le supérieur, enfin, qui ont eu leur bac, et je vois tellement de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Pourtant, qui font des études supérieures, qui sont même dans des écoles prestigieuses, et qui sont là parce qu'il y a une ambition, mais il n'y a pas le, le, le but de l'ambition. Il y a l'ambition, mais elle n'a pas d'objet, de... <rire> en fait. C'est-à-dire, je suis là parce que c'est prestigieux. Mais je n'y crois pas complètement. Ça ne me remplit pas complètement. Ça ne me satisfait pas complètement. Donc, pour moi, c'est un questionnement très, très important. Et il se trouve qu'en allant vers l'écriture, pour ma part, je n'ai pas du tout fait le choix de l'ambition. Vraiment pas. Et à l'époque, je l'ai fait un peu comme ça, à l'aveugle, parce que quand on a 25 ans ou même plus jeune, 23 ans, c'est quelque chose que je défends. <rire> Alors peut-être j'ai tort, hein, mais que je défends fermement, c'est-à-dire aller avec votre conviction. Mmh. » Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas y avoir d'ambition, hein. ce n'est pas exclusif. Mais si c'est l'ambition pour l'ambition, je, je, je ne pense pas que ça donne un résultat heureux au final.
1: Je parlais de, de, la, langue, parlé de la langue, du style, de l'écriture, passage très poétique, mais aussi, alors, ce qui m'a assez frappé aussi, c'est souvent, il n'y a pas tout le temps, mais il y a parfois des, des, des trois termes qui vont succéder en fin de phrase, pas forcément en fin de phrase, il reste trois verbes qui sont sans, par exemple, sans virgule pour une sorte de procédé. Pas d'accumulation, mais pour donner plus de force, ça, ça j'ai remarqué ça, mais entre autres, il y a aussi, euh, ce que vous travaillez très bien, c'est les dialogues, cest en fait les, les réponses, les dialogues sont contenus, dans, il y a pas de, vous n'allez pas à la ligne, il n'y a pas d'alinéa, et ça, je trouve que ça donne du coup beaucoup plus de vivacité, de fluidité à l'échange. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était important pour vous, de travailler ce, ce, le texte, de travailler mmh. la langue, le style
2: ah oui, oui, ça, ça, ça vient... Un, un non, mais... c'est pas évident, ouais, hein, c'est pas... Non, moi, ça vient d'abord, c'est vraiment euh, mon plaisir, mon premier plaisir, c'est de travailler la phrase, de travailler la langue, de sa musicalité, vraiment, de donner... Euh... Ouais. Je suis un peu maniaque, peut-être, mais j'aime bien donner au, au lecteur quelque chose qui est... est... Il faut que ce soit fluide, et en même temps, faut il faut qu'il y ait des échos dans cette phrase. Il voilà, faut, faut que ça soit très lisible, il faut que ça coule, et en même temps, faut il faut qu'il y ait une force et quelque chose qui soit dit dans, dans la phrase. Et c'est vrai que dans les dialogues, moi j'ai toujours été euh, un peu gênée par euh, « tiret, bla 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 bla, 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 bla. ». C'est jamais quelque chose avec lequel j'étais, même dans mes lectures, très à l'aise. Et euh, je trouve que d'inclure les réactions, les paroles des personnages dans le flot du récit, de la narration, euh, ça donne quelque chose de beaucoup plus vivant à mon sens. Mais,
1: mais ce n'est pas évident à faire non plus. Ce n'est pas forcément si facile que ça pour que le lecteur puisse suivre aussi. Et du coup, ça crée, oui, je pense, une plus grande proximité avec les, les, les personnages aussi, je pense, avec leurs leur pensées.
2: Et puis, il y a cette idée, quand on est dans la, la vie réelle, j'allais dire, quand quelqu'un dit quelque chose... Nos pensées ne s'arrêtent pas, forcément. Tout ça se, se mêle, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement coupé. La phrase qui est prononcée elle a, elle a une influence sur nous, elle a une influence sur le cours de nos, nos pensées. C'est aussi pour rendre compte de, de ça.
1: Est-ce que vous souhaiteriez peut-être lire Je ne sais pas si vous aimez lire des passages de vos textes. Ou que vous ah ben c'est comme vous voulez. Lire un extrait, euh, oui, ou si
2: vous voulez lire avec euh, plaisir, hein, si je vous avez C'est pas, pas vraiment idée. prévu.
1: On n'en a pas parlé avant. <rire> je veux dire peut-être juste au début, pour pas trop parce que oh, okay. euh, c'est Orna, donc qui est journaliste. Quand elle voyage en train ou en avion, une place lui est réservée. Tablette, siège inclinable, lumière orientable. Le confort de ses voyages ressemble à celui de sa vie, où elle obtient ce qu'elle veut grâce à l'usage de séries de codes, codes bancaires, codes vestimentaires, codes socioprofessionnels. Elle appartient à un système et ce système promet d'assurer sa survie tant qu'elle se plie à ses règles. Depuis son enfance, elle s'y est astreinte. Elle a passé des tests, des examens, des entretiens, toujours avec la certitude qu'en remplissant les conditions fixées, en obéissant aux ordres tacites, en présentant l'apparence souhaitée, elle réussirait. Le réfugié, lui, a tenté sa chance. Il s'est élancé sans connaître le point de chute, ne comptant que sur son endurance et la solidarité de quelques congénères. Un choix fort optimiste ou désespéré que de s'en remettre au hasard. Personne dans l'entourage d'Orna n'en serait capable. On chérit les garanties et les procédures, on prévoit, on s'assure, on verrouille les variables. L'errance est échec quelle que soit l'ambition ou la force de celle ou celui qui s'y livre c'est un passage, voilà, il y en a énormément d'autres, mais bon, et donc c'est vrai qu'Orna va mener aussi une, une réflexion assez profonde sur, sur sa vie, enfin voilà, on ne va pas en dire plus parce que c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas, c'est vrai que le, le roman est vraiment construit comme ça aussi, on va au fil de, des échanges entre les personnages, découvrir évidemment des choses, des, des choses très inattendues aussi, ça, ça aussi qui est, qui est assez réussi, c'est qu'on ne devine absolument pas, enfin, on, est, on est vraiment surpris, quoi, le lecteur ah, voilà. Avez-vous des questions, des réflexions, des remarques à propos donc, de, du roman de Céline Curiol, Les lois de L'Ascension, chez Actes Sud.
2: Les preuves des questions
1: Pas forcément des questions, ça peut être... Oui, ça peut euh, être voilà, des plaintes euh, plainte aussi. Vous ne pouvez pas dire ça, mais une remarque. Vous travaillez sur un nouveau livre Juste pour relancer un petit peu, revenir après. Mais ouais,
2: hein. Oui, c'est oui, voilà. avez... réfléchir. Je ne prends pas personnellement que vous n'ayez pas de questions. Euh... Euh, c'est pas évident de, de repartir sur quelque chose après ça, quand même, je veux dire. C'est marrant, il y a, a quelqu'un qui m'a dit « Mais est-ce que vous pensez encore à vos personnages quand vous avez fini d'écrire ?» Et je dis « Oui, oui, est un peu entêté. » Alors, parfois, je leur fais des petites aventures. Je dis « Ah bah tiens, si j'étais en train encore d'écrire le livre... » Euh, Pavel, il ferait ça. Ah bah lui, ça le ferait marrer, ça. Donc oui, oui, Donc il faut que je les chasse un peu, il faut que je fasse un peu de ménage pour pouvoir commencer. Mais je pense que je vais plutôt euh, écrire un, un petit essai plutôt qu'une une fiction, là, pour le moment, histoire d'avoir un autre, une autre approche. Je ne suis pas complètement prête à me relancer dans un roman, en fait. Voilà. Donc je laisse un peu en jachère, comme on dit, en agriculture, et puis après, je reviendrai.
1: <rire> c'est vrai que c'est finalement... Pour certains, c'est un peu des fins ouvertes, hein, ce roman. Il pourrait très bien y avoir, euh, on imagine, une suite. Hein, le tome 2. Ah bah, écoutez, écoutez, si, si je moi, dépasse je, 100 000 exemplaires, euh...
2: j'écris le tome 2.
1: Y a, y a, il a beau faire 838 pages, il y a vraiment une possibilité ah, bah, de hein. développer, de continuer. Ah, oui, bah, ah, J'ai trouvé, moi, <rire> pas, franchement. Si vous êtes sur un essai, je ne vais pas vous. Bon.
2: Non, 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 mais, ah, oui, mais c'est marrant. Mais, ah, si, pour, si, moi, fini, mais... pour certains
1: personnages, il y, y, y a encore une ouverture il y a des possibilités de. Voilà, comme quoi. La perception okay. du lecteur, c'est... Non,
2: non, mais euh, tant mystère. mieux. Euh,
1: bah, écoutez, si, je sais pas, je reviens vers vous. Questions, remarques, réflexions Ou sinon, on okay. passe euh, à la bah dédicace.
2: À ouais, bah si oui, voilà, pas, très voilà. bien. Non, non, on va pas. On va pas ça, vous, vous pouvez discuter avec Céline
1: Curiole euh, <rire> en tête à tête. Ouais. Merci de votre attention merci à tous et à tous. Merci beaucoup.
0: Le roman de Céline Curiol, Les lois de l'ascension, est publié aux éditions Actes Sud. Chez ce même éditeur, Céline Curiole a fait paraître « Les vieux ne pleurent jamais »,« L'ardeur des pierres » ou encore « Voix sans issue » entre autres. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 13 mars 2021. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.